0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de notre événement annuel La Mêlée Numérique, en partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la région Occitanie, le conseil départemental de l'Ordre-Garonne, Toulouse Métropole et le Quai des Savoirs. N'oubliez pas de vous
1: abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
2: cette nouvelle table ronde sur les nouvelles mobilités. Euh, on va recevoir donc dans l'ordre Daniel euh, qui représente euh, ici la SNCF. La SNCF voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous Charles euh, qui est euh, plus sur la, la métropole. Tout à fait. Et puis euh, Joé, euh, la métropole aussi. Hein. mais sur des sujets différents. Euh, Donc on on va commencer par euh, par Daniel avec euh, les actualités des nouvelles mobilités à la SNCF si tu veux bien te présenter oui. aussi et puis ensuite Tout enchaîner. À fait.
3: Merci beaucoup. Donc Daniel Aubaré, moi je suis directeur marketing et relations clients pour SNC Voyageurs Occitanie. Euh, la particularité, c'est qu'on travaille beaucoup avec la région Occitanie sur une marque de mobilité que vous connaissez bien maintenant qui s'appelle Lio. C'est les jolis trains rouges qui euh, rayonnent en Occitanie. Euh, alors si on parle d'innovation tarifaire, je vais revenir un petit peu sur les déba- le débat national parce que vous allez voir que ce que je voulais vous dire, euh, y a, y a, y a, on est en débat, ici en Occitanie, on est en action. Le débat, il tourne autour de quoi Il un sujet D'usage et on parle du fameux billet unique. Je sais pas si vous avez suivi ça. Donc, on est en train de se dire il y a eu un hackathon qui a été créé. On va se dire on va faire, il faut, faut inventer un nouveau truc différent de la billettique parce que ça fait 20 ans que la billettique existe. Mais euh, et on se dit il faut que tout ça ça marche partout. Ok. Et puis, deuxième sujet il est tarifaire, c'est de se dire euh, ah, le 49 euros en Allemagne. Voilà. Et, Partant de ça, j'ai envie de dire, mais c'est quoi l'enjeu de toutes ces réflexions-là Pour moi, l'enjeu, il est est très simple. hein, Il repose sur deux éléments essentiels. On va revenir aux citoyens. Premier, les pouvoirs d'achat. On le voit aujourd'hui, vous avez eu encore le prix du lit du carburant, 2 euros le litre, ben voilà, évidemment, ça incite les gens à réfléchir au moins sur leurs habitudes de mobilité. Et d'ailleurs, ça accélère le report modal de, de la voiture vers les modes plus plutôt plutôt propres. Hein. C'est, le, c'est le cas du train. Et le deuxième, ça ne nous aura pas échappé non plus, c'est le réchauffement climatique. Et euh, tout ça est lié, c'est-à-dire que moins on aura des gens dans les voitures, moins euh, les voitures pollueront, plus euh, le climat se régulera. Donc l'enjeu, il est vraiment là. Euh, je vais revenir sur les, les deux débats. Le premier débat, c'est l'usage. Moi, depuis que le transport existe, et je n'ai pas dit euh, transport ferroviaire, je dis le transport ferroviaire, le, tr- le transport en général, bah, tout simplement, c'est, euh, je vous mets au défi d'aller acheter un billet en trois clics. Alors, trois clics, on est à la mêlée numérique, hein, donc on va rester sur ça. Ça n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous achetez un billet d'avion, un billet de train, un billet de bus, trois euh, bah, clics, c'est... Impossible. Hein. Et en plus, il faut connaître votre garde montée, votre titre, votre gamme tarifaire. Enfin, C'est, c'est assez compliqué. Euh, nous, l'usage, on l'a pris en se disant, OK, comment on peut simplifier l'usage L'objectif, c'est euh, on veut une mobilité simple, qui soit simple, qui soit rapide et qui permette la liberté de mouvement. Alors, la simplicité, c'est trouver quelque chose. Alors, évidemment, derrière le quelque chose, il y a le numérique, hein. c'est le fait de se dire, euh, bah, euh, pas besoin de savoir sa garde montée, pas besoin de savoir sa garde descente. Il faut qu'on accompagne le voyageur là-dedans, que ce soit hyper simple. Euh, c'est pénible d'acheter son billet toujours avant. Pourquoi Parce que bah, nous, ça nous arrive hein, d'avoir des problèmes. Euh, comme ce matin, la coupure de courant électrique qu'on a eu ici, bah, euh, quand ça arrive sur un réseau, vous, vous pouvez avoir un train euh, supprimé ou des choses comme ça. Bah, quand vous allez acheter votre billet avant, bah, en plus, c'est la, c'est la, c'est la double peine. Hein, c'est euh, « Ah mince, j'ai acheté mon billet, il euh, y a eu un problème électrique, le train ne circule pas, et maintenant, il va falloir que je me fasse rembourser. » Donc on se dit « Plus jamais ça, il faut payer après. » Euh, et, n- et non plus avant. Et puis cette notion de liberté, alors là, ça rejoint un petit peu la, la tarification unique, hein, euh, c'est de se dire, euh, demain, il n'y a plus de frontières, là j'ai à côté de moi euh, mes amis de tisséo ou de la métropole de Toulouse, hein, c'est de se dire, euh, le voyageur aujourd'hui, il doit pouvoir euh, voyager en Occitanie sur une métropole, et tout ça, si possible, sans couture. Alors il y a 20 ans, on avait dit, ah, vous inquiétez pas, il y aura la biétique, tout va bien. Bah, sauf que 20 ans après, euh, on est toujours en train de ramer, on n'y arrive pas, euh, on a fait des usines à gaz d'interopérabilité. Aujourd'hui, tout ce que je vous dis là, ça s'appelle l'IO. Ça a été décliné pour les jeunes. En Occitanie, plus de 82 000 jeunes aujourd'hui qui utilisent l'usage que je viens de vous décrire, hein, ça s'appelle plus égal zéro c'est plus de 82 000 jeunes qui, l'ont, euh, qui sont inscrits dans le dispositif, c'est plus de 2 millions de trajets effectués, et là à la rentrée on vient de la rentrée plus égal flex et là je viens sur la tarification la tarification, qu'est-ce qu'on a fait pendant plus de 50 ans on a fait une tarification forfaitaire bah bah vous achetez un billet plein tarif, vous avez des droits étudiants, bah votre billet va coûter 50%, mais c'est forfaitaire. La vraie innovation, elle est de se dire, il faut qu'on passe à une tarification à l'usage. Et le citoyen devient acteur de son propre système tarifaire. Flex le décrit à travers trois principes très simples. Premier principe, plus je voyage, moins je paye. C'est-à-dire qu'avec tous les avantages de l'application que je vous ai dit là, bah, euh, premier trajet 10% de réduction, deuxième trajet 20%, troisième 30%, quatrième 40%, cinquième 50% et ainsi de suite. Hein, c'est hyper simple. Et du coup, je deviens acteur. C'est-à-dire que euh, je, vais, je vais plus voyager, moins je vais payer. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que, bah, évidemment, si vous aviez tendance à prendre trop souvent votre voiture, non seulement vous avez laissé votre voiture, bilan carbone positif, et en plus votre porte-monnaie, au passage, ça va être sympa. Deuxième sujet, c'est, oui, mais on voudrait combiner les offres pour le citoyen. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant. Parce que jusqu'à maintenant, vous allez me dire, bon, OK, la réduction, c'est novateur, mais sans plus. Bah, là-dessus, on cap. Et on dit, bah, euh, au maximum, sur un mois donné, vous payerez 90 euros au trajet. Si vous êtes sur un domicile-travail, l'employeur prenant la matière, ça ça fait 45 euros. Si vous ramenez ça au nombre de trajets que vous faites sur un mois si vous travaillez, ça fait moins d'un euro le trajet. Et là, c'est intéressant parce que ça, c'est le cas du fréquent. Mais imaginons que vous faites deux trajets en Occitanie qui vous auraient coûté 120 euros. bah, Ça va vous coûter 90. Et à partir de là, sur le mois donné, vous voyagez gratuitement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez... euh, payer 90, ben vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Donc, on amène cette notion de liberté. Et puis, il euh, y a la notion aussi de fidélisation, et je terminerai par ici, c'est, c'est la troisième couche. Hein. cest de dire mais en plus, euh, comme on veut vous faire changer vos habitudes de mobilité, on veut vous faire revenir, ben le mois prochain, si vous revenez, vous aurez 20% de réduction supplémentaire sur vos 3G. Et ça, j'ai dire voilà, on, on répond très, de façon très concrète. Alors, facilité d'usage, hein, c'est voilà comment ça marche. Hein. Ce que je vous décris là, demain, ça peut, mar- ça peut marcher très bien sur un périmètre Urbain. Ça peut marcher à Toulouse, ça peut marcher à Montpellier, ça peut marcher ailleurs. Hein. Donc là, on est vraiment dans le modèle euh, imaginé de dire oui, il faut qu'on invente le fameux billet unique à hein, la façon de voyager librement. Et je pense que ce qui, est, ce qui est, je terminerai là-dessus, c'est que ce produit-là, on l'a lancé euh, au mois d'août, 1er août, en plein été. Hein. Vous me direz waouh, vous êtes fou de lancer ça Ben non, on assumait. L'objectif, c'est 10 000 inscrits fin décembre. Là, au moment où je vous parle ce matin, on a déjà fait la moitié du chemin. On est à 5 000 personnes qui sont déjà inscrites dans le dispositif. Et je conclurai là-dessus. Pour moi, quand on parle du numérique ou du digital, vous avez vu, je ne vous en ai quasiment pas parlé. Je pense qu'il faut raisonner bénéfice citoyen, bénéfice voyageur. Et quand vous répondez à tout ça, et évidemment, le numérique et le digital viennent euh, vous permettre de faire tout ça, bah, le vrai juge de paix, c'est quoi C'est l'audience, c'est l'efficacité. Et quand vous avez 82 000 jeunes d'un plus égal zéro et 5 000 aujourd'hui, alors qu'on visait 10 000 à la fin de l'année, déjà dès, dès, fin, dès fin septembre, bah vous vous dites, on est là au service du citoyen et c'est la mission de la SNCF. Et c'est pour ça que la région Occitanie a renouvelé sa confiance pour 10 ans. Voilà pour moi.
2: Merci beaucoup. On prendra les questions après peut-être il faut que je revienne dans le champ. Donc, euh, merci, Oui, on prendra euh, les questions après. Moi, personnellement, j'en ai aussi. Mais on va remettre le slide sur les campus pour Charles qui va nous expliquer donc les, les campus de Toulouse-Métropole.
1: 4, je suis chef de projet économie du numérique donc pour euh, la métropole de Toulouse. J'ai deux, deux missions en fait à, à mon actif. Donc, la première euh, c'est donc le soutien des acteurs du numérique, donc sur le territoire de la métropole, ceux qui finalement sont garants un peu de, de, de l'animation de l'écosystème. La mêlée en, en fait partie. Hein. Et donc, la deuxième, euh, la deuxième mission c'est de développer, donc euh, faire du développement économique autour euh, d'un nouveau campus en formation, celui euh, autour de la thématique du, du numérique euh, qui sera situé sur. Sur, sur le quartier du Grand Matabio. Alors, pour recontextualiser un peu euh, ce, ce de quoi on parle, donc, euh, on parle d'une politique publique donc, euh, liée à différents pôles économiques sur, la, sur le territoire de, de la métropole. On en a quatre principaux, Donc, euh, le campus de Toulouse Aerospace, donc notamment avec le, le B612, hein, très axé euh, innovation. On a le campus de l'Ancopole, très axé, lui, biotechnologie euh, et santé du futur. On a aussi le campus Francaza, lui qui lui est, est axé autour des, des mobilités innovantes. Hein, on, a, on en a entendu parler tout à l'heure. Et enfin, un pôle qui lui est plutôt événementiel, hein, le mythe que j'en suis sûr vous vous connaissez tous. Et donc, euh, autour de, de, de tout ça, on a aussi toute une dynamique de, de pépinières à hein, destination des, des entreprises en primo-développement. Et donc, on a cinq pépinières donc, euh, qui, euh, qui sont aux couleurs de différentes thématiques, dont le numérique. Et l'idée, c'est c'est d'avoir des offres d'hébergement d'entreprises à destination de ces ces entreprises qui qui se forment et de leur permettre d'avoir des des loyers à des prix prix intéressants. Alors, le campus numérique, qu'est-ce que c'est on parle un peu, encore un peu de contexte. Qu'est-ce qu'on a fait donc, comme contexte, euh, comme, comme état des lieux au début euh, On a interrogé l'écosystème et euh, on s'est rendu compte donc, déjà qu'on avait un écosystème très intéressant au niveau du, du numérique donc, euh, sur, sur la métropole. Le deuxième après celui de l'aérospatial. Euh, on est le deuxième après celui de Paris. Plus de 50 000 emplois donc, euh, sur, sur, sur le territoire sont des emplois du numérique, ce qui correspond à 8% de, 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 de la masse salariale totale. Et donc, euh, on a entendu on a pris un panel d'entreprises du numérique présentes sur le territoire et on, l'a, on les a interrogées finalement sur leur implantation on s'est rendu compte que 74% d'entre elles euh, choisiraient un hébergement en centre-ville si elles en avaient eu l'opportunité. forcé de constater qu'il euh, y a très peu d'offres et au-delà de ça, euh, les, les prix sont vraiment très élevés. Donc euh, seulement 14% avaient leur, leur siège en, en hyper-centre et plus de la moitié, ça c'est ce qui est intéressant, c'est plus de la moitié de celles qu'on, qui ne se situent pas déjà en centre-ville envisageraient très sérieusement de déménager euh, en centre-ville pour leur future implantation. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait On a croisé deux types de données, des données donc qui sont plutôt territoriales. Quelles sont les, les entreprises du numérique qu'on a sur le territoire Parce que c'est vrai, quand on parle de numérique, aujourd'hui, tout est numérisé. Hein. Euh, on, peut, on peut adosser cette thématique à un peu tout. Donc Finalement, on a essayé de réduire un peu les taux. On a vu que sur le territoire, donc on avait des entreprises sur, sur, sur l'IoT, sur le cloud, sur l'IA, la cyber, le numéro responsable, le big data et la transformation digitale. Et on a croiser ces données-là avec des, des données plus nationales. Quels sont les, les leviers de croissance les plus importants au niveau du numérique Et donc, pour nous, ce qui nous intéresse en tant que collectivité, quels sont les leviers d'emploi Donc, du coup, on a croisé ces données. Et finalement, c'est cette typologie de, de segments du numérique qu'on va souhaiter voir au sein de ce futur campus du numérique, sachant qu'on a quand même une volonté politique qui est très axée autour de ces deux euh, de ces deux segments que sont l'intelligence artificielle et euh, la cybersécurité. Bertrand Serp l'a d'ailleurs rappelé euh, lors, de son, euh, lors de l'inauguration de la, la mêlée numérique. C'est vraiment autour de ces deux, euh, euh, de ces deux segments du numérique qu'on souhaite euh, fortifier le, euh, le campus. Bon, alors là, je vais, je vais essayer d'aller rapide, euh, rapidement. Euh, quels sont les enjeux de ce campus donc, Développer une offre immobilière à proximité de, de, de la gare, l'idée bien évidemment c'est de maximiser, maximiser l'interconnexion des, des entreprises qui seraient au sein de ce campus avec les autres métropoles européennes il faut savoir aussi que donc, euh, l'idée c'est de transformer le quartier pour le rendre plus lisible au niveau national européen incarner un quartier d'affaires savoir que le, le, le grand Matabio, c'est 300 000 mètres carrés. Donc, euh, il ne va pas y avoir que du, que du business et que du numérique. Il y aura aussi beaucoup de logements et, euh, et un pôle d'innovation sociale et solidaire. Mais tout ce qui est autour donc, euh, bah, des affaires, hein, du business, l'idée, c'est de le thématiser autour du numérique. Et donc, on travaille activement donc, avec les, les, les promoteurs hein, qui sont sur la zone pour s'assurer que les acteurs euh, qui intègrent cette zone sont des acteurs du numérique et qu'on soit vraiment face à, à un lieu étendard autour de la thématique. Donc, euh, répondre aux besoins immobiliers en euh, centre-ville des entreprises numériques, ça, on en a parlé. Rendre lisible le positionnement des acteurs via un lieu étendard aussi. Euh, Ensuite, intéressant, valoriser des activités numériques qui ne sont pas forcément en lien avec la filière euh, aérospatiale. Ici, on connaît tous le le lien évident entre numérique et aérospatiale, surtout ici à Toulouse. L'idée, c'est finalement dédier un lieu au numérique euh, pur et dur, si j'ose dire, et euh, maximiser les liens qu'on aurait avec d'autres filières. Euh, typiquement vous allez le voir sur la slide d'après euh, on veut maximiser les, les, les liens avec la filière des ICC donc des industries culturelles et créatives euh, et, et aussi d'autres pour, pour essayer finalement d'ouvrir le numérique à un maximum euh, d'autres, euh, d'autres filières Hop. Donc, euh, en termes de mètres carrés, de quoi on parle Alors, c'est un, c'est un gros programme. Hein. Le, dernier, euh, le dernier de cette ampleur-là, c'était celui de la cartoucherie, du quartier de la cartoucherie, que vous connaissez euh, sans doute. Euh, l'idée, c'est donc d'avoir 30 à 30, 35 000 mètres carrés à destination de ces entreprises. Donc, par péréquation de loyer, on va se retrouver finalement avec euh, une offre à destination des, 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 gros, des gros poissons, hein, finalement des, des entreprises de services numériques qui ont plusieurs milliers de salariés. Euh, mais aussi de start-up et d'entreprises en primo-développement avec des offres d'hébergement euh, euh, aménagées pour avoir finalement tout le spectre des entreprises du numérique sur, euh, sur ce lieu euh, les industries culturelles et créatives dont 5000 m2 à destination euh, de l'animation du jeu vidéo alors Montpellier sont très euh, euh, très proactifs sur le domaine du jeu vidéo nous l'idée ça serait de prendre le coche de l'animation on a beaucoup de, d'acteurs sur le territoire qui sont euh, très connus au niveau international donc euh, euh, l'idée et c'est, c'est vraiment de se, se, s'axer sur ce domaine. Un domaine formation, bien évidemment, pour abonder toutes les entreprises qu'on aura euh, sur ce campus. Et enfin, le totem numérique qui, lui, va être porté par Toulouse Métropole, euh, au sein duquel on souhaite héberger donc, les, opér- les opérateurs euh, du, du, du numérique, hein, ceux qui sont garants de l'é- l'écosystème. Alors, il y a la mêlée. Euh, on va proposer, bien évidemment, à Digital 113 aussi et euh, à la French Tech Toulouse. Donc, euh, et euh, comme je le disais tout à l'heure, donc, un aspect pour les entreprises innovantes en création et en développement, et finalement, faire le relais euh, en implantant notre pépinière euh, pour les entreprises du numérique. Alors, bon, c'est un peu pixelisé, mais on on essaie de se rendre compte un peu euh, où où on va être. Alors, juste ici... On a euh, l'avenue de Lyon, euh, on a l'Arche-Maringo et la gare, je me rassois, <rire> euh, et la gare Matabio, donc juste sur la droite. Et finalement, le campus numérique, ça va être cet ensemble de trois lots immobiliers. Donc on les distingue, j'espère qu'en ligne, on les voit aussi. Euh, donc euh, le lot Impulsion, le lot CERNAM et le lot euh, CERNAM2, qui sont du foncier euh, espace ferroviaire, hein, SNCF euh, euh, d'ailleurs. Donc là, on a une vision un peu, euh, un peu assez intéressante de, de l'ensemble des bâtiments et on se rend compte euh, du calendrier aussi. Premier bâtiment, le bâtiment Impulsion, donc euh, prévu, euh, les, les travaux ont commencé, on a une sortie de terre prévue pour le, l'été 2024, donc c'est demain, euh, clairement. Il y a 13 000 carrés, dont une bonne partie sera, 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 sera utilisée euh, par la SNCF, mais on a tout de même 3 000 carrés au sein desquels Toulouse Métropole va se positionner et accueillir donc, les, les opérateurs du numérique et notre pépinière d'entreprise. Ensuite, on a le, le vaisseau amiral hein, du, campus, euh, du campus numérique. Donc là, il y a, y a quand même 30 000 carrés de tertiaire. Donc c'est vraiment le, euh, euh, le bâtiment euh, principal de ce futur campus. Là, il y a une livraison qui est prévue pour 2026. On a encore un peu de temps, mais euh, voilà, on est dans une phase de prospection active pour euh, euh, faire venir des acteurs du numérique sur le territoire qui ne sont pas encore à Toulouse. Ou alors, voilà, proposer à des acteurs qui ne sont qui, ne se, qui sont déjà sur Toulouse de, de revoir leur implantation vers vers le centre ville. Et enfin, CERNAM 2 donc la, la, la phase 2 qu'on voit qu'on voit à l'écran, qui elle est prévue un peu plus tard pour 2027, dont et il y aura donc 7000 m2 de tertiaire et pas mal de logements. On a une phase 3 aussi qui elle fera moins partie du campus numérique et qui surtout dédiée au logement. Donc voilà pour la, la vision, la vision d'ensemble. Alors bon, je, je vais aller rapidement là-dessus. L'idée, c'est vraiment de se positionner Toulouse Métropole sur le premier lot, et comme ça que la collectivité soit présente en tant qu'instigateur du, du campus numérique sur la zone. Donc En Se positionnant sur 3000 m, on va pouvoir faire venir des prospects, on va pouvoir faire venir aussi euh, des acteurs qui sont les garants de l'animation de l'écosystème. Donc, thématiser la zone euh, dès le début et permettre l'implantation d'acteurs vraiment stratégiques sur sur ce premier lot euh, qui sera livré euh, à l'été 2024. Euh, Bon, alors très rapidement aussi, hein, comment on voit les choses Euh, On va avoir. donc ça, c'est le bâtiment donc, en elle qu'on a vu, comment on voit les choses, une pépinière euh, à l'étage, au premier étage. Euh, donc nos opérateurs du numérique avec un espace événementiel qu'on va pouvoir euh, valoriser et, euh, et finalement, ce qui permettra de faire pas mal d'événements euh, intéressants autour du numérique. Un espace dédié au numérique. Alors là, euh, je le dis, on va lancer un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, donc euh, d'ici très peu de temps. Et donc, il sera possible de se, de se positionner donc, sur, euh, sur ce plateau qui fait à peu près 800 mètres carrés. Donc, euh, on s'attend à recevoir un ou deux acteurs du numérique. Donc, donc, euh, voilà, soyez, soyez vigilants. Euh, et enfin, dernier étage, un rooftop. Alors là-dessus, ça sera euh, à la fois un terrain événementiel, mais aussi un terrain d'expérimentation. Joey parlera euh, plus, plus largement tout à l'heure des expérimentations de Toulouse Métropole en termes de, de télécommunications. L'idée ici, ça sera aussi de prévoir des espaces pour... Euh, euh, alors il y a du réseau Lora qui sera possible, il y a aussi de la 5G. Bon, Voilà, finalement, c'est, 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 l'idée, ça sera aussi de, de mettre en place euh, différents euh, projets expérimentaux sur le toit de ce, ce bâtiment. Hop Je crois que la télécommande ne marche plus. Hop. Alors bon, il reste, il, reste, il restait une dernière slide. C'est finalement comment Toulouse Métropole. Euh on a cœur à dimensionner ce, ces bâtiments donc à, à, à destination des entreprises du, du numérique. Donc, il y a tout un côté technique, hein, les adductions optiques, euh, les, euh, amener les opérateurs euh, et faire en sorte que finalement, on dimensionne le bâtiment pour pouvoir accueillir des gros acteurs du numérique et donc avoir donc, des, redond- des redondances optiques, euh, différents euh, types, t- types d'adductions Enfin. Finalement, l'idée, c'est d'avoir un, un, un bâtiment euh, au, au top de la connectivité, mais aussi d'avoir un maximum de labels euh, qui, euh, qui attestent le, de la sobriété énergétique du bâtiment. On est sur du neuf et on essaye bien évidemment d'avoir euh, un, un, un bâtiment le plus efficient possible. Voilà pour moi.
2: Merci, Charles. Donc, euh, comme tu euh, l'as toi-même annoncé, on va passer la parole à, à Joé, Marco. Donc, euh, il est un peu timide, on va l'encourager. Mais voilà, tu vas nous présenter le projet HI5. <rire> Et euh, on, va, on va installer ton slide, c'est ça voilà, voilà. voilà. Vas-y, Joël. Merci.
0: Bon, d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Di Marco. Je suis autorité organisatrice des infrastructures numériques dans Métropole. Un bien grand mot pour simplement expliquer que je suis chargé de la stratégie de la Métropole en fonction des des volontés des élus, évidemment, on recoupe, et de la direction générale, qui m'a hier confié ma dernière mission. Mais avant de parler de h 5 il faut savoir que c'est un travail qu'on a mené depuis la déréglementation des télécoms, en hein, 1997, sur cette volonté d'être propriétaire de nos infrastructures et surtout la souveraineté des réseaux qu'on avait déjà en vue alors qu'on ne savait pas ce qu'elle allait se passer aujourd'hui. Puisqu'il y a quelques années, je m'amusais avec un ami à dire qu'est-ce que les métropoles feront Alors, On n'en était même pas à savoir si on activerait un jour une fibre, etc. Et en définitive, ce fameux tableau qu'on avait fait sur une, ta- une nappe de restaurant, il s'avère qu'on a coché toutes les cases aujourd'hui, 25 ans après. Mais voilà, donc euh, la métropole s'est mise en marche à Ville de Toulouse au départ et métropole ensuite sur d'abord la, la, l'organisation des réseaux. Pourquoi Parce qu'on parle de plein de projets, on parlait avec la SNCF. Donc on a, tout à l'heure, le, la présentation précédente sur les véhicules autonomes, il y a, j'ai écouté avec attention euh, ce qu'on vient de parler sur le, l'aménagement du Grand Matabio, mais sans réseau, on ne fait rien. Et donc, nous, on s'est mis déjà au travail dès le départ, sans trop savoir où on allait. Mais déjà, dans les années 2000, on a commencé à construire nos nos premiers réseaux de fibres. La propriété des infrastructures également, c'est très important. Pour pouvoir maîtriser de bout en bout le système. Et depuis le début de 2023, moi je suis assez fier de ça, on a réussi à valider une organisation où la métropole gère d'un côté les infrastructures et notre satellite, hein, qui est présent aujourd'hui, qui s'appelle The Fin, euh, gère la totalité des fibres de la métropole. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que la métropole de Toulouse est propriétaire de plus de 1500 km de fibres optiques. Et ce qui nous a permis d'ailleurs d'aborder ce projet européen, euh, en ayant cette euh, force de frappe hein, parce que si on n'avait pas eu les fibres on n'aurait jamais pu euh, euh, incorporer euh, ce projet puisqu'il nous aurait fallu trop de temps pour le mettre en place mais ça ça suffit pas euh, on a le réseau mais on a peut-être des idées mais si on n'a pas les acteurs on ne peut rien faire alors les acteurs ils sont de deux types hein, les usagers et les partenaires les partenaires ce sont des gens qui vont nous aider à grandir nous aider même si on a les comme on me dit souvent, j'ai 10 000 idées à la minute, mais euh, on ne peut pas les mettre en pratique si on n'a pas des gens pour nous accompagner. Donc avant h 5 on a fait il n'y a pas longtemps vol de nuit, euh, qui était sur de la 4G. Euh, Charles était à ce moment-là à mes côtés euh, pour préparer le projet hein, de main de maître. Mais il nous manquait une chose majeure, c'était les usages. Parce que si vous n'avez pas d'usage, ça ne sert à rien d'avoir un réseau. Et on a bien vu et on était déjà associé à la société Alsatis et on a eu des grands moments de solitude parce que le plus dur, c'est qu'une fois que le réseau était en place, on fait quoi avec De faire bouger les lignes, ça a été compliqué, etc. Mais on y est quand même arrivé. On en a bavé parce qu'on s'est trompé. Mais c'est l'intérêt des expérimentations. On a fait des erreurs des erreurs de choix, de personnes peut-être également, hein, d'aide. Et donc, un beau jour, euh, c'est la force de frappe aussi d'une métropole. Notre direction générale euh, liée à l'Europe nous a appelé en nous disant qu'il y avait un projet. Et, euh, et de fait, euh, il était logique qu'on parte, reparte avec Alsatis et The Phil derrière, hein, n'oublions pas, hein, parce que Métropole et The Feel, pour moi, c'est, c'est, c'est la, la, la même maison et la même force. Et si on n'avait pas cette force, on n'aurait pas le reste. Et Alsatis, et on a répondu à cet appel à projet, sans penser de gagner. Bon, pas de bol, on a eu même le meilleur dossier européen. Et c'est là que les grands soucis ont commencé. C'est comment, comment on va s'y prendre On n'avait jamais fait de radio, on n'a jamais... Euh, euh, et... Aujourd'hui, je, je dirais en conclusion, ma vision un an après est totalement différente, mais on est parti. Difficulté, c'est ben, les métropoles, on est obligé de faire des marchés publics. Et aller faire, alors, c'est un projet qui est subventionné à 75% et qui pèse quand même 4, un peu plus de 4 millions d'euros. Quand même. Et donc, il a fallu au départ convaincre nos élus... Euh, alors, je ne sais pas dans quel ordre, ça y est, c'est bon parti. Voilà, dans le contexte, hein, j'ai commencé un petit peu euh, à en parler. Hein. Le contexte, c'était de monter cette, 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 euh, ce projet euh, sans concurrence. Donc, on a fait un marché recherche et développement. Et on a choisi Nokia. Il fallait en choisir un. On parle de souveraineté aujourd'hui. Hein. Donc, on voit l'État qui euh, repousse Huawei et, euh, et interdit euh, Huawei pratiquement sur beaucoup de... De, de projet. Euh, le choix de Nokia, pourquoi pas on, on, on aurait pu choisir Ericsson, mais c'est comme ça, il fallait bien le choisir. Donc on a fait ça en temps record parce qu'on a eu la réponse en septembre, on a signé le grand agrément en décembre et on a signé le marché en mars. Euh, c'est un exploit, il hein. enfin, faut le dire. Moi qui suis dans la maison depuis longtemps, euh, les équipes ont vraiment travaillé vraiment d'arrache-pied pour qu'on puisse sortir ce projet. Mais il n'y aurait pas de projet si on n'avait pas des partenaires. Donc, là, j'explique un peu le, le, le contexte. Hein. Donc, c'est ce que je viens de vous dire à l'oral. Je connais un peu mon dossier. Donc, voilà. Il y a une part avec Alsatis. Dont Alsatis amène sa compétence, son accompagnement, tout ce qu'on n'a pas. Et nous, on finance donc du personnel, de l'investissement qui pèse à peu près 3 millions d'euros et des cas d'usage qui, eux, ne sont pas subventionnés. Et après, ce que j'expliquais sur vol de nuit, la difficulté a été de s'associer avec des gens. Et là, on a tapé fort parce qu'on commence maintenant à avoir une réputation au-delà de la frontière toulousaine. Et on a réussi à associer des, des, des grosses entités, puisqu'on travaille avec euh, l'IRIT, de l'université. On avait déjà travaillé avec eux sur vol de nuit. Donc on va travailler avec eux, sur euh, et, et les chercheurs et les étudiants. On a réussi à récupérer avec nous l'IRT Saint-Exupéry, le CNES, le CNRS... Euh, beaucoup d'entités, on n'est pas là pour peut-être faire la liste à la verre mais on a de de plus en plus de gens qui viennent s'intégrer. On avait aussi, euh, j'ai oublié de le dire, mais il y a tellement de choses à dire, hein, que sur vol de nuit, en fin d'expérimentation, on a réussi un gros coup, on a réussi à mettre au point euh, le GNSS euh, RTK, c'est-à-dire la géolocalisation euh, centimétrique, La preuve que c'est une belle découverte puisque Orange nous a rejoints sur ce sujet-là et on leur a fourni les codes. Donc aujourd'hui, la navette autonome qui roule d'EasyMice à Paul Sabatier roule grâce à nos antennes et à notre géolocalisation. Pourquoi je parle de ça C'est que la 5G est très liée à la géolocalisation. Je vous écoutais avec attention quand vous parliez des véhicules autonomes. Ce n'est pas demain la veille qu'ils seront entièrement autonomes. Euh, la preuve, c'est que sur H-5, on travaille sur la géolocalisation indoor et outdoor. Parce qu'un véhicule autonome, quand il va arriver dans un parking, il faudra bien qu'un jour, il puisse, ou un tunnel, se, se diriger. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, l'idée, vous le voyez, c'est quoi C'est de développer l'économie. On parlait tout à l'heure avec Charles des entreprises. Donc, c'est être au service des entreprises, mais surtout, être au service de nos propres Direction de la métropole et surtout la souveraineté. Donc, pour vous faire euh, rapidement, hein, donc là, ça résume à peu près euh, ce, ce, le projet. On a réussi, parce que ça, c'est un travail de longue haleine, hein, à associer toutes les directions de la métropole. Or, chez nous, il n'y a pas une tête qui dépasse hein. il y a une tête de pont et tous les directeurs généraux sont derrière nous. Et on a présenté il n'y a pas longtemps, avec euh, Thomas, euh, la direction générale, euh, l'avancement du projet. Et on a en temps record réussi à mettre un service, puisqu'en deux mois, on a réussi à mettre un service le cœur de réseau et toutes les antennes sur la, la fan zone, le stadium. Et je remercie d'ailleurs les équipes qui m'accompagnent depuis peu, mais qui sont d'une efficacité redoutable. Et tout ça, de main de maître avec Alsatis, toujours notre partenaire qui nous aide à régler, ces, à régler les, les terminaux, etc., Quand on regarde pourquoi c'est un peu compliqué, tout ça, c'est les cas d'usage. On n'est pas là pour les prendre un par un. Mais quand je reviens à la propriété de fibres de la métropole, c'est ce que vous voyez, le petit nuage central. Il existait, il fait 120 km de long. Et grâce à la SPL, on a réussi à aligner les fibres en un temps record. Et on livre étape par étape. Et c'est une zone, une, pardon, un réseau activé à 10 gigas pour pouvoir télésurveiller depuis chez Alsatis et également Nokia depuis Paris à la main pour nous télésurveiller, nous monitorer des équipements. Donc, pour faire assez vite, on travaille donc sur, avec les universitaires. On va travailler avec les drones, puisqu'on veut créer des bulles tactiques avec l'IRT Saint-Exupéry, hein, puisque l'idée, c'est de. On en parlera peut-être un peu plus loin. D'aider l'événementiel, police municipale, euh, les événements indoor et outdoor. euh, L'avantage derrière, euh, on en parlera comment c'est administré. euh, Décharger des données euh, de TCO en temps réel euh, des images du métro, puisqu'on va le mettre en service euh, très prochainement sur une petite zone euh, vers Basso-Cambo. L'idée, c'est dans la troisième ligne, que ce soit euh, vendu avec le pactage initial. hein. Euh, Lindor j'en ai parlé Alors, on va travailler avec le LAS aussi qui est le plus gros laboratoire du CNRS sur des robots roulants Là, où on va leur amener de la connectivité nous on est là vraiment euh, on n'est pas là pour régler euh, leur machine on est là vraiment pour leur donner la connectivité et surtout on le voit excuse moi Charles je bouge pas merci c'est de, c'est de pouvoir donner à nos forces de sécurité, c'est vraiment la priorité 1 aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les maires ont des compétences euh, obligatoires hein, de police municipale, la sécurité civile. On travaille également maintenant de, un petit peu avec les pompiers. J'ai oublié de dire que la SPL gère le réseau des universités, des hôpitaux. Et l'idée, c'est de faire la même chose sur la radio. Là, on le voit à peu près, hein, les zones hein, qu'on a couvertes. Donc, on couvre 16 km. 16 m, ce serait très peu. Et il y a plusieurs thèmes à chaque fois. Hein. Donc, là, on est installé au mythe. Et par exemple, le mythe qui peut être intéressant, c'est qu'il y a eu le concert de Big Flow Oli il n'y a pas longtemps. Bon, on n'était pas prêt. Et la prochaine fois, on le sera. C'est de donner, grâce à StreamWide, qui est un logiciel d'exploitation, la possibilité de créer des groupes, hein, c'est comme des radiotéléphones améliorés, hein, avec des pouces to talk, et de donner après la possibilité de créer des groupes, des sous-groupes, que les chefs de groupe se parlent entre eux, donc voilà. C'est de fluidifier de plus en plus la communication sur les secours, etc. Sachant qu'il y a une obsolescence programmée du TETRA dans les années à venir, et l'avantage de, de ces nouveaux systèmes, c'est qu'on va permettre aux polices municipales de filmer en temps réel sur le terrain et que le CSU voit les images au bon moment pour que les, on va dire les gradés puissent prendre les bonnes décisions au bon moment après ça c'est donc là on voit à peu près hein, et l'idée derrière c'est de faire des, des retours d'expérience et d'améliorer le réseau donc aujourd'hui on a un cœur de réseau Nokia qui est en service on livre l'IRT euh, non, le, le, oui, l'IRIT en ce moment le mythe devrait être prêt pour la semaine prochaine parce qu'on a un salon des pompiers et on veut leur démontrer qu'avec nos smartphones ça marche et on a la pression. On n'est pas prêt, mais on sera prêt demain ou ce week-end. On verra. Voilà. Pour terminer, on voit à peu près, donc, euh, toujours, hein, donc c'est quoi C'est les services municipaux, les événements, la mobilité. On en parlait à la, à la présentation d'avant. C'est qu'on est dans l'utopie actuellement. Hein. On le voit bien. La semaine, on a déréglé à un moment donné l'antenne parce qu'on l'a déplacée. On a eu des appels de suite. Vous avez euh, « Ma navette marche plus euh, » ça veut dire qu'il y a une technologie tellement pointue que on est, je ne pense pas qu'il faut lâcher les fauves dès le départ il va falloir du temps et vous avez parlé de décennies et je partage entièrement votre vision le, l'éducation, alors l'éducation là on parle vraiment il faut que les sachants nous aident pour faire évoluer le réseau et je terminerai je suis bavard je sais désolé mais mon prédécesseur était pas mal non plus c'est à peu près les cas d'usage. on le voit bien, euh, j'ai pas tout mis, c'est les réseaux critiques. Euh, donner aussi à nos, nos salariés hein, des, des moyens de communication smartphones, téléphones. on est aussi en train de les préparer euh, à des parce que ça développe de l'industrie derrière hein. un exemple sur le GNSS. vous payez un abonnement pour de, de géomètres euh, qui coûte un prix fou aujourd'hui avec une, un matériel qui nous coûte 200 cents euros, on est capable d'équiper nos agents pour implanter des chantiers. Par exemple, dont les usages sont multiples et variés. Voilà. Et euh, ben, c'était le dernier. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que ben, hier, j'ai passé mon dernier euh, entretien euh, personnel avec mon directeur général. Et la mission que j'ai eue, euh, qui sera la dernière, c'est de passer à l'échelle le réseau 5G. Dont on, sera, on est déjà la première métropole européenne. Hein. Même Airbus nous a félicité, qu'on est le premier cœur de réseau actif euh, puisque Verbus fonctionne sur de la 4G, 3G encore, et 4G, on va dire. Hein, donc, ils sont, on est en avance sur eux, alors qu'il y a trois ans, on s'est réunis avec eux, ils nous ont dit on ne vous attend pas. Et on les a doublés, sans faire exprès, hein, c'est un accident. Voilà, et on expert. Et ce que j'ai oublié de dire, qui est une innovation également, c'est qu'on a fait un choix euh, pour les initier, vous avez entendu parler du réseau RRF, qui va être le réseau du futur hein, de, des collectivités et de l'État. Nous, je pense qu'on a fait mieux sans faire exprès. On a choisi une entreprise qui s'appelle Transatel et on a mis des puces spéciales à l'intérieur. Donc, ça veut dire que partout où on ne couvre pas, on bascule sur le réseau des opérateurs. Mais pas un les quatre. Et donc, aujourd'hui, on est à l'essai, évidemment. On était à 30 secondes de bascule il y a trois mois. Et dernièrement, la semaine dernière, on a à peu près, avec des cross calls c'est une marque, mais bon, il faut le dire, ce sont des gens très compétents qui nous accompagnent également. On est entre 3 et 5 secondes. L'idée, c'est d'aller au maximum au plus court, ça rejoint les véhicules autonomes, etc. Parce que quand on va sortir prise, on n'a pas le droit de perdre la connexion. C'est ce qui s'est passé aux états unis J'ai bien rigolé. C'est, je crois à Los Angeles, où il y a eu une panne et tous les taxis autonomes des Tesla sont restés en panne et ont bloqué la ville parce qu'il n'y avait plus de connectivité. Et ça, c'est vraiment le risque. Et je terminerai là-dessus. La ville de demain, en dehors des usages du commerce qu'on peut avoir, moi, je me rappelle de l'explosion d'AZF hein, qu'on a eu à Toulouse, où heureusement qu'on avait nos tétras, puisque quand il y a affolement de la population, il y a saturation des réseaux. Et par contre, les services de secours ont obligation, et pour sauver la population, ou l'aider, du moins, hein, évacuation, à communiquer. Donc, je pense que ce projet est le, notre DGS et nos élus, hein, Bertrand Serpe, on l'a cité tout à l'heure, ils ont vraiment conscience de ça. Et moi, je tiens à rendre hommage à, à la direction générale, aux élus qui m'ont fait confiance et qui ont fait confiance à nos équipes et qui nous permettent maintenant d'aller encore plus loin et de poser la dernière brique euh, de ce fameux projet. Et je fais un appel aussi à la SNCF parce qu'on a besoin d'eux. Ils sont... et, euh, parce qu'on travaille avec Airbus, Air France, tous les acteurs locaux. Il manque plus que vous, donc j'en ai profité. On me dit toujours, quand j'ai l'occasion, je le fais, de pouvoir appeler la SNCF, puisque les réseaux sont partagés. Il faut savoir que ce sont des licences privées. Hein. Alors, de...
3: nous, nous, on aura ah, besoin t- pour qu'on puisse plus facilement prendre le métro dans Toulouse quand on sort d'un train. Donc, je, je veux bien Mais vous aider et On va échanger hein, si nos, a, un, on on changer nos cas de visite.
0: <rire> c'est, c'est l'intérêt de ce genre de réunion. Merci.
2: Merci encore à tous. Hein. Je pense qu'on peut les applaudir. C'était super intéressant. Il reste officiellement 50 secondes, mais si quelqu'un a une question qui tient en 25 et qui appelle une réponse en 25 secondes, pas de questions. Bon, moi, j'en avais une pour tout le monde, mais bon, Charles, vite fait, quand même. Je, je ne résiste pas. Sur un slide, il y avait marqué un parking démontable. C'est quoi un parking démontable
1: <rire> Alors, c'est tout nouveau. <rire> c'est. Ça serait bien qu'on puisse avoir l'image, mais euh, euh, sur, sur le bâtiment à Impulsion, on a toute une partie du bâtiment qui est euh, en fait qui est modulable. Donc, ce qui est, l'avantage avec ce type de, de, de matériel, c'est que euh, on peut, en fonction des besoins qu'on a euh, au niveau du bâtiment, aller en hauteur affaisser Ou affaisser le bâtiment pour se rajouter 50, 100, 150. Alors, bon, il y, y a une limite de, de hauteur hein, que, qui est, qui est délimitée d'ailleurs par la métropole. Mais euh, on a, euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est assez nouveau et on peut moduler les, les parkings en hauteur pour, pour ajouter des places. Euh, et Dieu tu sait qu'en centre-ville, hein, la place est chère, donc euh, on a ce type de, de matériel à disposition pour ces nouveaux euh, locaux tertiaires. Voilà.
2: Ouais, j'ai appris un truc en tout cas.
1: Non, les, pas encore cela, non. <rire>
2: Bon, voilà il est 45 on a respecté le contrat hein. merci encore à tous
3: cet épisode vous a été proposé par l'Amelet podcast pour plus
0: d'informations sur notre écosystème et nos services rendez-vous sur notre site internet www.lamelet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux la cantine by la mêlée et la cantine Toulouse